0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. Tienes todo listo, los zapatos, los accesorios y tu vestido, menos tu figura. ¡Empieza ya el programa 14 días de Cereal Fitness! ¡Desayuna y cena fitness hecho con cereal integral! ¡Y ponte en camino a lograr una figura envidiable! ¡Empieza hoy el programa 14 días con Cereal Fitness de Nestlé! Según quién o quiénes, las mujeres debemos ser atractivas, delgadas y sexys. ¿Quién o qué determina y bajo qué criterios cuál es la figura envidiable y qué es la belleza ideal?
1: Desde tiempos inmemorables, las personas estamos sometidas a ciertos estereotipos que van cambiando mientras la sociedad va evolucionando.
0: Pero sin duda son las mujeres quienes se han visto más limitadas por esos patrones que marcan la pauta de lo que deben ser, tanto en el aspecto físico como en cuestiones emocionales y sociales.
1: De acuerdo con el glosario de género del Instituto Nacional de las Mujeres, los estereotipos se definen como... Creencias sobre colectivos humanos que se crean y comparten en y entre los grupos dentro de una cultura determinada. Se trata de definiciones simplistas usadas para designar a las personas a partir de convencionalismos que no toman en cuenta sus características, capacidades y sentimientos de manera analítica.
0: El día de hoy dedicaremos este programa a analizar los estereotipos de género que están enfocados a la imagen física de las mujeres y que son fomentados por los medios de comunicación.
1: Y para ello, escucharemos los comentarios y las reflexiones de una especialista en el tema.
2: Mi nombre es Raquel Ramírez Salgado. Soy estudiante de doctorado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, con orientación en comunicación y me he especializado en el estudio de los medios de comunicación con una perspectiva feminista orientada a la revisión de estereotipos de género y eh, la validación de la violencia contra las mujeres y las niñas. A
0: diario las mujeres nos exponemos a una serie de mensajes que nos dicen qué comer, cómo actuar, qué ropa ponernos, qué productos usar, dónde comprar, incluso cómo debemos pensar.
1: Estos mensajes son una especie de instructivo que sugieren o más bien imponen lo que las mujeres deben hacer para alcanzar cierto estilo de vida, tener un buen cuerpo, para sentirse bien y para ser mejores.
0: Donde hay mujeres bonitas, nunca faltan las visitas, afirma un dicho popular. Y este tipo de frases, aunadas a los mensajes que difunden la publicidad y los medios de comunicación, acentúan en la sociedad los estereotipos de género relacionados con la belleza.
2: Cuando hablamos de los estereotipos de género, concretamente, hablamos de justamente esas creencias o esas expectativas que se tienen sobre las mujeres y los hombres. ¿No? Los hombres son fuertes las mujeres lloran las mujeres son más débiles ¿no? los hombres son violentos por naturaleza ¿no? Y en realidad pues todas estas son construcciones sociales y culturales y cuando podemos hacer más específica la idea de los estereotipos de género encaminados a las mujeres en este caso de la belleza justamente ahí vemos la exigencia que se tiene sobre nosotras para lucir siempre deseables ¿no? justamente ser bellas pero claro ser bellas en función de ciertos criterios es decir aunque sabemos que la belleza es algo cultural, algo que también, también está construido históricamente, y lo vemos eh, principalmente en el discurso de los medios. secundarios provocados por leer Cosmopolitan de junio.
0: Conoce la dieta perfecta para el verano. Descubre los secretos para conquistar y controlar a los hombres.
1: Revista Cosmopolitan. Atrévete a leerla bajo tu propio riesgo. En los círculos sociales en que se desenvuelven, en las revistas, en la televisión, en la radio, en la publicidad y hasta en los diarios, las mujeres están expuestas a diferentes estereotipos de belleza que con el tiempo se van reforzando al grado de llegar a lo más profundo de nuestra conciencia.
2: Si vemos las revistas, pues no sé, que van destinadas a mujeres ejecutivas o mujeres trabajadoras, pues en realidad están muy lejos de lo que la realidad de las mexicanas de las millones de mexicanas tan diversas que somos, eh, corresponde. ¿no? Eh, no me imagino, por ejemplo, a una mujer que pueda mantener justamente un estilo de belleza, ¿no? pensando en que tenga una carga de trabajo doméstico, entonces es imposible. Entonces creo que ahí también vemos cómo los estereotipos de género Cualquier estereotipo, pero concretamente los de género tienen una, un grado de perversión bastante alto, ¿no? Porque por llegar a ese modelo, ese ideal, pues ponemos muchas veces cosas en riesgo, ¿no? Incluso nuestra salud, no solo la física, sino también la emocional, porque nunca vamos a llegar a, a ese modelo, ¿no? Una encuesta
0: realizada por la Fundación Amara Pro Autoestima en Estudiantes de Primaria, Secundaria y Preparatoria de México refleja la gran incomodidad que la publicidad crea en las y los jóvenes en torno a su apariencia física y la enorme importancia que le otorgan.
1: Ocho de cada diez de las y los estudiantes encuestados dijeron que preferirían entregar una parte de su inteligencia a cambio de un mejor cuerpo.
0: Toque de rimel, moldeador como un artista de cine Peluquería, crema hidratante Y maquillaje, qué belleza al instante Abre la puerta que nos vamos para la calle Que a quién le importa lo que digan por ahí
2: Antes muerta, que sencilla,
0: ay,
2: sencilla ay, Hay sencilla. antecedentes muy importantes eh, Debo traer aquí la, el trabajo de Olga Bustos Romero que sabemos que es un, fue una investigadora muy importante que falleció hace un par de años. Ella fue pionera en México en, la, en el análisis de los medios de comunicación, las telenovelas, y la última parte de su investigación se destinó al análisis de la publicidad. Entonces, lo que Olga quería hacer era promover la formación de audiencias críticas frente a todos estos mensajes que reproducen los medios, digo concretamente la publicidad. Entonces, Primero hizo un estudio de intervención con adolescentes eh, de bachillerato, estudiantes de bachillerato, y descubrió que el 80% de las estudiantes eh, que fueron entrevistadas estaban a disgusto con su cuerpo. Uh -huh. Y entonces cuando empieza a indagar de dónde tenían estas ideas sobre ellas mismas, pues justamente eran de los medios de comunicación, concretamente de la publicidad de revistas. Entonces ella se da cuenta que hay un vínculo importante entre el discurso de los medios y el, la aparición de trastornos alimentarios, como la bulimia, la anorexia. Con todos los
0: mensajes sobre lo bello, lo ideal, lo deseable y lo corporalmente aceptado en los medios de comunicación y en la publicidad, es difícil para muchas mujeres, ya sean adultas, jóvenes o niñas, no caer en la tentación de ponerse frente a un espejo y darse cuenta de que, tal vez, no están dentro de esos estándares de belleza. En
1: nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los casos de bulimia y anorexia aumentaron 700%. Un dato por demás alarmante…
0: Incluso estos trastornos cada vez se presentan a edades más tempranas y no solo afectan a quienes viven en grandes ciudades como se ha creído. En las comunidades rurales, donde cada vez se tiene mayor acceso a la televisión, muchas niñas, jóvenes y mujeres también están expuestas al riesgo de estos desórdenes.
2: Y que además no es coincidencia que justamente la mayor parte de las personas que padecen este tipo de trastornos sean mujeres, porque justamente está idealizado este modelo de la delgadez extrema entonces con tal de alcanzarlo Nos sometemos a dietas rigurosas ¿no? Porque además no vamos con una persona Que sea especialista en nutriología Por ejemplo ¿no? Entonces no tenemos idea de cómo combinar los alimentos Cuando en realidad podemos comer mucho ¿no? de Un poco de todo Pero saberlo combinar Pero no lo hacemos ¿no? Entonces nos vamos con la receta que nos da tal revista ¿no? Nos sometemos a veces a Jornadas de O bueno ejercicios ¿no? Rutinas de ejercicio extenuantes que también pues, no puedes tú decidir a la ligera el, pues, el, el tipo de ejercicio que tienes que hacer. no También va en función pues de muchas cosas, ¿no? de tu estilo de vida, de si eres principiante, muchas cosas. Incluso si tienes algún padecimiento de huesos, qué sé yo. Entonces veo ahí eh, un vínculo directo que pues es una especie de violencia, justamente de tiranía sobre los cuerpos de las mujeres. ¿no?
0: Todo el mundo cree que se viste bien. Hasta que llega este momento.
1: Let's take a look inside your closet.
0: All right, let's go. Y aunque el proceso a veces es duro, I can't find like a single thing here. I feel so terrible. We didn't do it on purpose. I'm I know. sorry. Los resultados valen la pena. No te lo pongas. Miércoles en Discovery Home and Health.
1: La violencia contra los cuerpos de las mujeres a la que se refiere Raquel Ramírez la podemos ver también en programas de televisión en los que la edad, la apariencia física y la forma de vestir de las mujeres se convierten en blanco de crítica planteando la urgente e insoslayable necesidad de su transformación con la supuesta ayuda de especialistas en moda y belleza.
0: 10 años menos, no te lo pongas, cámbiame look. Son algunos programas que reflejan claramente esta violencia mediática hacia las mujeres, porque además de estereotiparlas, las ridiculizan y las convencen de que solo luciendo más jóvenes, vistiendo a la moda y preocupándose por su apariencia física, lograrán el éxito deseado y la aceptación de la sociedad.
1: Yo tengo una novia que es muy bonita, ella solamente piensa en comer, ¿qué importa que sea un poquito gordita si no la quiero para correr? Ya se cansó de tanto ejercicio y dieta y nunca llegara a la meta, mi amor. Hay otra solución mucho más
2: fácil. Hay investigaciones de Esther Romero, que es una investigadora venezolana. Ella ha descubierto, por ejemplo, cómo las cirugías estéticas ponen en riesgo la vida incluso de las mujeres, ¿no? Y por mencionar una investigación, porque en realidad, bueno, esto no sería como nada nuevo o nada que no fuera evidente, ¿no? Justamente cómo nos vamos engolosinando, enviciando con estos arreglitos, ¿no? Que nos vamos haciendo y de repente somos otras personas, ¿no? Y aquí lo alarmante es que, eh, o digamos que hace 20 años, ese tipo de cirugías, pues las, se las practicaban personas que tenían, no sé, más de 40 años, ¿no? Y ahora vemos que hay mujeres incluso de veintitantos años que ya se inyectan Botox, por ejemplo. Entonces, pues eso te va deformando la cara, ¿no? Ya no eres tú.
1: La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva señala que al año se realizan 800.000 cirugías de este tipo en México, la mayoría en mujeres, por lo que ocupamos el tercer lugar a nivel mundial de los países en los que se practican más cirugías plásticas.
0: Y no solo las mujeres mayores, desde hace más de una década, las jóvenes a partir de los 18 años empiezan a recurrir con más frecuencia a estos procedimientos quirúrgicos.
1: Los arreglitos más solicitados son en la nariz, en el busto, por supuesto, para aumentarlo, y la liposucción, para lucir más delgadas y con una figura más curvilínea.
2: Es interesante ver también que las mujeres que tienen de, eh, acceso a los recursos económicos gastan por lo menos una tercera parte de su sueldo en, en productos de belleza o cosméticos, en ropa también.
0: La publicidad y la mercadotecnia hacen lo suyo para convencer a las mujeres de que lo barato sale caro.
1: Y por eso, México es el segundo país de Latinoamérica en el que más se gasta en maquillajes, según la Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal, Canipec.
0: ¿Y cómo no ocupar los primeros lugares si las mujeres mexicanas gastan en promedio entre 250 y 300 pesos en un solo producto de belleza? Otro dato interesante que nos revelan datos del Fondo Monetario Internacional y de la Organización de las Naciones Unidas.
2: Entonces, también... Eh, se construye esta idea de las mujeres son eh, consumidoras, ¿no? eh, están enfermas casi casi por comprar entonces no sé, por ahí también un estereotipo sería pensar que las mujeres nos morimos por comprar zapatos por ejemplo ¿no? y que no podemos como eh, contener esta compulsión por estar comprando, pero pues en realidad no es así porque también hablamos de mujeres muy específicas ¿no? Algunas personas podrán llamarle consumismo otras capricho lo que es
0: un hecho es que cualquiera que no sea mujer pensará que tenemos demasiados zapatos en nuestro closet. Pero no, para nosotras no es ningún capricho o necedad o fanatismo. No, nada de eso. Se llama amor porque el vínculo que las mujeres tenemos con los zapatos es algo que solo nosotras podemos entender. Es algo que se siente en el estómago cuando los ves. Se sienten mariposas en el estómago cuando sabes que es el par perfecto para ese lindo vestido. Te obsesionas, sueñas con ellos. Porque es amor. Porque amamos los zapatos. Si amas los zapatos, entra a Andrea.com
1: Es verdad. En los últimos años muchas marcas de alimentos, de productos de belleza, de ropa y en general la industria de la moda y la cosmética poco a poco se han interesado en las mujeres reales, tanto para diseñar nuevos productos como campañas publicitarias.
0: ¿Te atreverías a salir sin maquillaje? ¿Sin maquillaje? ¡Jamás! Les pedimos a algunas mujeres que hicieran la prueba facial DOF por 7 días, con un cuarto de crema humectante para un rostro naturalmente radiante. Después de 7 días, ¡adiós maquillaje! Atrévete a lucir un rostro radiante. Sin embargo, aunque los medios y la publicidad se esfuerzan por dejar de lado uno que otro estereotipo, continúan reforzando otros que, definitivamente, no promueven la diversidad física de las mujeres mexicanas, y sí las sigue sometiendo a esquemas de belleza que perjudican su bienestar, su autoestima y su propia valoración.
2: Hoy es el día
0: para decir basta. Deja atrás lo que te hace daño. Basta de dietas, no más. Llegó el momento de cambiar. De descubrir lo hermoso que es tu cuerpo. De disfrutar, comer bien y dejar de pasar hambre. De empezar a vivir más saludablemente. Deja de contar calorías y haz que cada caloría cuente. Sabemos que lo difícil no es el cambio, sino mantenerte en él y que te guste. Por eso Special K tiene una línea de deliciosos cereales y snacks que te ayudan a nutrirte y que te acompañan en este nuevo estilo de vida para lograr el cuerpo con el que te sientes bien. Súmate con Special K, deja la dieta y empieza a vivir más saludablemente.
1: Antes de concluir este programa, queremos agradecer la valiosa participación de Raquel Ramírez Salgado, especialista en análisis de medios de comunicación con perspectiva de género, quien nos comparte una reflexión sobre el tema que hemos tejido el día de hoy.
2: En realidad, se sigue esperando de las mujeres, aunque sean obesas, que sean deseables. Podemos ver algunas revistas que van destinadas a chicas con curvas, no como ellas los nombran, pero en realidad siguen aconsejando llevar cierto régimen alimenticio, probar con ciertos productos de belleza, llevar ciertas rutinas de ejercicio. Entonces vemos cómo se sigue exigiendo esta parte para las mujeres. ¿no? O sea, lo peligroso de este tipo de publicaciones es que te confunde un montón. Entonces. Yo pienso ¿no? en, en las mujeres, porque son las principales consumidoras de las revistas, o sea, pues no tienen para dónde hacerse, ¿no? Si no cuentan como eso con grupos de conciencia, con otras mujeres que las lleven de la mano, que las acompañen pues se casan con ese discurso. Me parece que no es nada nuevo decir que los medios reproducen todo esto, ¿no? y que justamente este año se cumplen 20 años tras la cuarta conferencia de la mujer en, en Pekín, en Beijing, fíjate, del 95 al 2015, las cosas no han cambiado mucho en realidad, ¿no? Pero entonces, tomar eso como punto de partida para empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los medios, vemos incluso que la reforma de, o la ley de telecomunicaciones deja intactos a los concesionarios. Nunca se van a responsabilizar de lo que emiten. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? ¿Cómo nos vamos a organizar para precisamente no ser tan vulnerables frente a estos mensajes?
0: Gracias nuevamente a Raquel Ramírez por su conversación y sus reflexiones y les invitamos a que busquen sus artículos sobre estos temas en la red.
1: Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por su atención y hasta la próxima.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron...